0: Für Biologen ist die Mistel ein ganz profaner Halbschmarotzer. Sie besiedelt Bäume, aus denen sie dann bestimmte Nährstoffe zieht, die sie selbst nicht bilden kann. In der Naturheilkunde aber gilt die Mistel mit ihren weißen, klebrigen Beeren seit jeher als Omnia Sanantem. Als Allesheilende, erklärt die Agrarwissenschaftlerin und Kräuterführerin Anja Seipel.
1: Hippokrates und wir kennen auch die Anwendung bei Plinius, der Naturforscher, die haben sie bei Schwindel und Epilepsie angewendet. Hildegard von Bingen beschreibt eine Wirkung bei Lungenerkrankungen und bei Lebererkrankungen. Pfarrer Kneipp hat sie dann schon so angewendet, wie wir sie heute eigentlich auch anwenden, nämlich bei Herz-Kreislauf-Beschwerden und auch zur Blutstillung.
0: Frei verkäufliche, fertige Mistelpräparate gibt es vor allem als Tee, Tropfen, Pflanzensaft und Kapseln. Auch in Kombination mit anderen Kräutern wie Weißdorn oder Melisse sollen sie vor allem eins sein: kreislauf unterstützend und blutdruckregulierend. Phytotherapeutin Anja Seipel setzt ihren Misteltee selbst an, und zwar kalt. Zehn bis zwölf Stunden muss er dann ziehen. Über längere Zeit eingenommen, wirke der Tee kreislauffördernd, berichtet sie. Aber Vorsicht, nicht jeder sollte ihn trinken.
1: Die mistel und auch der Misteltee sollte auf keinen Fall in der Schwangerschaft und in der Stillzeit angewendet werden. Und auch bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden, weil hier gibt es keine Studien dazu. Und Allergiker müssen natürlich auch immer vorsichtig sein.
0: Die meisten Angaben zur Wirkung der Mistel stützen sich auf Erfahrungswerte. Medizinische Studien gibt es kaum. An der Goethe-Universität in Frankfurt am Main will man das ändern. Hier forscht und lehrt der pharmazeutische Biologe Robert Fürst zu den Wirkmechanismen von Naturstoffen. Er untersucht auch Blätter und Beeren der Mistel genau.
2: Welche Inhaltsstoffe sind besonders interessant? Bei der Mistel sind es auf jeden Fall zwei Gruppen, die sehr spannend sind. Das sind beides Eiweißverbindungen, also Proteine. Auf der einen Seite die Mistellektine und auf der anderen Seite die zweite Gruppe die Viskotoxine. Und die sind vor allem untersucht bei Tumorerkrankungen.
0: Bei der Therapie von Tumoren, also bei Krebs werden Misteln manchmal begleitend zu einer Chemotherapie eingesetzt. Dann nicht in Form von Tees, sondern es werden Auszüge aus dem Mistelkraut unter die Haut gespritzt.
2: Die besten Daten gibt es im Bereich der Verbesserung der Lebensqualität von Frauen mit Brustkrebs. Die fühlen sich besser, die haben äh, stärkeren Appetit, denen geht es einfach auch im Alltag besser.
0: Allerdings ist noch viel mehr Forschung nötig, um zu klären, ob die Mistel wirklich einen substanziellen Beitrag in der Krebstherapie leisten kann oder nicht. Daher appelliert Robert Fürst eindringlich, Misteln ausschließlich als Ergänzung zur konventionellen Krebstherapie zu nutzen. Dann könne sie manchen Patientinnen aber guttun und ist im Allgemeinen nebenwirkungsfrei.
2: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.